0: twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä Mikin takana
1: ihonhoidon asiantuntijasi, minä Vera Brygler ja minä ravintoneuvoja Annina Franchoso. Me aloitettiin tuossa jo muutama viikko sitten, ää, itse asiassa numero 59, käymään läpi yli 40-vuotiaiden ihonhoito, kun me saadaan paljon asiakkailta sellaista palautetta, että ihon on aina ollut melko hyvä, eikä sen vuoksi tarvinnut suurta huomiota siihen kiinnittää. Ja tota, sitten siinä 40 ylitetty ihon kuntoon ää, tota, alkaa vaikuttaa sitten erilaiset laiminlyönnit ja ne alkaa näkyä jo näki iholäiskinä ja juonteina ja muina ihoongelmina. Ja aiheena oli siis silloin hormonaaliset muutokset ja siitä luvattiin jatkaa nyt sitten toisen podcastin merkeissä.
0: Kyllä, ja tuon podcastin nauhoittamisen jälkeen niin me ollaan itse asiassa alettu kiinnittää huomiota siihen, että itse asiassa aika paljon ihmiset puhuu ihonhoidon ja kuukautisten sekä hormonitoiminnan linkityksistä. Ja näitä ei tunnu koskevan vaan yli 40-vuotiaita, vaan ihan kaiken ikäisiä naisia. Eli just tämmöisiä kommentteja kuule ehkä helposti, että mulla on näitä hormonifinnejä, ne ei lähde millään. Ja mitähän ihonhoidoanalyyse, niin niissä just, että
1: kuukautisten aika
0: on ihan huonossa kunnossa.
1: Ja, joo. Mm. ja sitten myös tässä ravintoneuvonnan oirekartotuksessa, niin monet asiakkaat nostaa esille juuri sen, että he haluaisivat apua hormoniperäisiin oireisiin. Ja vaikka se 40 vuoden <nlsimpi> tota, rajapyykki, sanotaan, on yleensä se, missä vaiheessa näihin ongelmiin herätään, niin tota tosiasiassahan, tosiasiassahan niin tota hormoneraaliset ongelmat, niin ne ei ihan yhtäkkiä putkahda, ää, tai ne voi putkahtaa yhtäkkiä esille, mutta sanotaan, että ne ei niin kuin yhdessä yössä. Se ongelma ei niinku tuu.
0: Niin. Sillä tavalla se, se syy sille ongelmalle.
1: Niin, ja taustalla on kuitenkin aina vähän niinku aikaisia kuormitustekijöitä ja muitakin muutoksia. Ja, tota, ja nyt esimerkiksi jos mä ajattelen niinku asiakastapauksissa, niin se yleensä ilmenee niin, että ollaan saatu niin hetkellisesti iho-oireisiin apua. Ja sitten ne kuitenkin palaa siltä niinku aaltoilevasti, että ne tulee mm. vaikka niinku uudestaan. uudestaan pari mm. viikon välein ja sitten ihmetellään, että miksi nyt ne, ne hoitorutiineiden muutokset tai jotkut tämmöiset... Äh... Niin, vaikka sama samat tuotteet käyvät, tos, niin se ei Mutta on ehkä tyypillisesti niitä
0: merkkejä sit siitä, just, että se ongelma on jossain syvemmällä, jossain mm. muualla. Ja jotenkin itse huomannut sen, että valitettavasti tosi usein suhtautuminen näihin hormonaalisiin ihoongelmiin tai muutenkin hormonimuutoksiin on jotenkin se, että no en voi mitään, että sitten jos tulee pm oireita niin syöt tuota, särkylääkettä tai mitä onkaan, niin kuin, tai sit, jos sulla on niitä finne, niin ne no, on no, niitä no, niit finnejä, mistä et pääse eroon. Niinpä, joo. Ja me kuitenkin tiedetään, että asia ei ole ihan näin mustavalkoista. Ja tästä syystä haluttiin sitten tässä podcastissa käydä nyt läpi, että miten eri hormonit vaikuttaa siihen sun ihon kuntoon ja miten sä voit edistää omaa vo- ihonvointia, hyvinvointia. <totus> <tus> <tus> ja tätä myöten sitten siis sitä ihon kuntoa kuukautiskierron eri vaiheissa. Ja me voitaisiin tässä siis aloittaa sillä, että kerrotaan miten ne hormonit oikein vaikuttaa ihan kuntoon. Että jos asia tai tämä aihe on ehkä vieras, niin sitten saat vähän grippiä siitä, että mitä
1: me oikein tällä hypötellään. Vai... Joo, mun mielestä kannattaisi tietenkin aloittaa nyt sitten näistä nais-hormoneista. <tankin> molemmat täällä ihan senat sakasi. <tankin>
0: <tankin> Nars-hormoni.
1: Niin, <tankin> mä oon <tankin> olla se aika vuodesta. Eikö se, se aika koko ajan, saa sanasusta olla? <tankin> niin, ensin Estrogeeni tulee nyt ainakin ensimmäisenä mieleen, koska sehän tiedetään tällaisena niin kuin glow-hormonina. Ja tota, sen arvot nousee jyrkästi pari viikkoa ennen kuukautisia, koska se johtaa ovulaatioon. Ja nainen on silloin sitten ehkäimmillä. Niin. Tota, estrogeenitasot on, on, on tota korkealla. Ja estrogenihan on siis kasvattava hormoni. Se alkaa heti kuukautisten jälkeen taas kasvattaa sitä kohdun limakalvoa, että se on sellainen mm. merkitys. Ja se tota, mielletään tämmöiseen niin elivoimaseen ihoon. Ja musta tuntuu, että se ehkä pikemmin johtuu siitä, että kun tasot äh, laskee. laskee, niin se vaikuttaa ihoon niin heikentävästi. Mm, kyllä. Ja siis
0: iho on ohuimmillaan silloin, kun estrogeeni ja progesteronitasot. Mä aina, aina takertelen sen kanssa. Mutta kun ne on siis juuri ennen kuukautisten alkamista alimmillaan, niin sitten silloin myös se iho on ohuimmillaan. Ehkä, sit siitä, niinku ehkä se ei olekaan, että se iho olisi jotenkin ja paksumpi silloin tai niinku, he, niinku, mut, et se on silloin tavallaan normaalisti. Niin, silloin
1: kunnossa. Kyllä. Niin päin. Ja progesteronin vähyys yhdistetään tota, siihen ihan elastisuuden heikkenemiseen, koska mm. progesteronitasot, kun laskee silloin 50 äh, jälkeen, niin mm. silloinhan tapahtuu just tällaista niin kuin elastus, elastisuuden niin kuin, tota, heikkenemistä. Öö, niin tästä vielä tästä progesteronitason öö, tota, laskemisesta, niin sehän liittyy siis siihen, että kun raskautta ei tapahdu, mm. kun ei tulla raskaaksi, progesteroni on se, joka sitten ylläpitää sen raskauden. Mm. Niin, tota, niin öö, vaan tällainen maininta tästä nyt me puhutaan siis sellaisesta kuukautiskierrosta, joka ei, ei johda niin raskauteen. Mm, kyllä. Ja sitten siis
0: tosiaan, kun, ä, jos sitä raskautta ei tapahdu, niin silloin se progesteronin tuotanto laskee, laskee. Joo. Niin. Tota, niin. Ja sitten sen jälkeen tosiaan alkaa kuukautiset, ja tämä näkyy niin kuin ihossa ehkä sitten useimmiten niin, että vaikka tällainen helposti rasvottuva iho saattaa rasvottua entistä, niin kuin jotenkin enemmän ennen niitä kuukautisia ja sitten kuukautisten aikana, koska sitten siitä ikään kuin, siitä, niin kuin nesteestä kuiva janoinen noinen niin se kompensoi sitä ihon kosteutusta luottama, tuottamalla lisää talia. Eikö ähm, niin tämä muuten
1: on aika, jolloin Agnest kärsivät sanoa, että akneoireet
0: pahenee? Joo, kyllä. Se on ehkä sellainen kans, että osaako ihmiset kiinnittää siihen huomiota, mutta kyllä tämä on se samainen syy. Että miksi ehkä tuo ajanjakso voi olla sellainen, että jos sulla on akne-iho, niin miksi ne oireet voivat paheta? Agnes on kuitenkin kyse sitten tosi... Tavallaan monesta asiasta, niin, mutta ja, niin, on. mutta on ehdottomasti se, mikä saattaa sitä agitoida tavallaan lisää. Okay. Ja, ja nyt jos sen verran sivuraiteille mennä, mutta miksi akne niin tavallaan se selvittäminen
1: ja se hoitaminen voi välillä olla tosi vaikeaa, koska siihen liittyy niin moni asia, ja yeah. moni tekijä vaikuttaa. No, mä mm. yleensä tuota, ä, akne-tapausten kanssa, niin me puhutaan tuosta maksantoiminnasta aika paljon myöskin sen takia, että, että jos ne niin kuin, estrogeenit, kun niiden taso laskee, niin mm. jos niitä maksaa, ei niin pilkon niitä, jos ne ei poistu verenkerrosta normaalien eliminointiväylien kautta, niin sitten iho voi niin reagoida näihin poistotuotteisiin mm-hmm. niin just tämän kaulan ja on aloin Niin, niin ja eli se... niiden pitäisi tulla niin, että maksa prosessoi ne sitten tulee virtsan kautta. Joo, ulos. ulosten kautta ulos. Niin
0: no- ni- ni- tai... ni- ni- ne ulosten kautta, niin sitten... Iho toimii kää... Niin, niin se, ne tulee tavallaan puskea sieltä ihosta läpi, mitä on ehkä myöskin hyvin usein kuullut sanottavan asiakkaat, että sanoo, että tuntuu, että joku,
1: joku niinku puskee sieltä Iho. ihosta läpi,
0: jonkun näköinen epäpuhtaus tai
1: näin. Joo. Tota, hei, kun sä puhuit tuosta... kuivasti ihosta. Kuivasti ihosta, joo, niin tota... Äh, hormonithan ei koskaan siis vaikuta kehossa yksinään, vaan yhden mm-hmm. hormonin niin kuin epätasapaino vaikuttaa koko, kokonaisuuteen ja vaikka nyt naishormoneista sen sisäisesti puhutaan, niin erittäin tärkeää on muistuttaa tuosta niin stressin mm-hmm. va, ku, kuormi, kuormituksen vaikutuksesta ja tota, stres, stressihormoni kortisoli, niin sillähän on sellainen sivuvaikutus, että tota, se estää ihosolujen kykyä pidättää vettä ja siinäkin voi olla... Niin kuin, Mm, ku, iho kuivu, Joo, niin.
0: monet itse asiassa sanovat, että stressantuna tai kuormittavassa elämäntilanteessa, mikä mm-hmm. ehkä just niin siellä niinku ruuhkavuosien keskellä näkyy. Että iho tuntuu tosi kuivalta. Joo. Et lähtökohtaisesti meillä on tosi paljon asiakkaita vuosien keskellä, kiireisiä opiskelijoita, niin sit just, että se iho on aina kuiva. Et se on usein se ongelma. Ja just niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin siitä, siitä tota no, ennen niinku niitä kuukautisia se... Se tavallaan se janoinen iho voi kompensoida sitä ihon kosteutusta, niin tota, samalla lailla stressin yhteydessä voi käydä niin, että se iho kompensoi sitä kuivuutta erittämällä lisää talia, Joo. jolloin sit altistuu epäpuhtauksille, etenkin sit, jos näitä kuivi ihosoluja on pakkautunut ikään kuin paljon siihen kosten ulkopuolelle, ja se tali ei silloin pääse virtaamaan nätisti ulos, kosteuttaa, se jää sinne ikään kuin vähän niin kuin Okei, jumiin. Niin, niin se niin, Ne jää sinne niin kuin, lukkoon ja sitten se alkaa sieltä tulehtua. Ja sitten tietenkin stressin yhteydessä, just, niin kuin, siellä on sellaisia reseptoreita, ja, jo, jotka niin kuin, siellä huokossa, jotka sitten niin vähän niin etsivät sitä syytä, että mistä mä nyt voin ärsyytä ja mistä mä nyt voin tulehtua. Niin, niin kuin tosi, sitten se,
1: niin sit siitä tulee etenkin niin kuin, niitä okay. niin, tulehtuneita vapuhtauksia. Mä, mä olin yhdistänyt tuon... Ton, Ää, epäpuhtaudet, niin tuohon testosteroniin ja teini-ikään? Joo, kyllä.
0: Tässä, ää, siinä on myös yhteys, eli ää, usein just teini-ikäisillä tulee helposti finnejä. Enemmän sillä on niin kun, siinä vaiheessa tyypillisesti tilanne, jolloin on niin testosteronin liikatuotantoa ja se hormonitasapaino heittelee. Niitä on just kans se syy, miksi Joo. niitä ni, ni, finnejä voi tulla. Ja kyllähän, toto... ää, jos
1: se testosteroni, ää, tuo, siis jos on liikaa testosteronia, Kyllähän aikuisen tota, aikuisennaisillakin voi olla testosteroniarvot testosteroni äh, arvot korkealta, puhutaan siis niin kuin yleisesti yleesti androgeeneihin testosteroninkin muodostu mm. niin, tota, mutta äh, Siihen liittyviä hormonaalisia ongelmia on esimerkiksi toi munasarjojen oireyhtymä ja sitten niitä muita oireja on tämmöisiä, tota, mitä naisilla on epätavallista, esimerkiksi hiusten lähtö tai tämmöstä, ei toivottua karvojen kasvu, kasvoissa. Vähän nyt sivuraiteille tästä ihan kunnosta, mutta kun mm, näitä, mutta näitä... Tavallaan sitä... siihen kauneuteen ehkä niin, liittyviä niin, juttuja. Niin, testosteronilla
0: niin. uh, tuleeko nyt muuta mieleen?
1: Me... No kun tuossa jo sivusin tota stressiaihetta, niin mä ehkä haluaisin mainita tuon tota, kasvuhormonin, vaikka sekin yhdistetään niin kasvoviin lapsiin, mutta se on aikuisillekin tärkeä hormoni, ja elimistön pitäisi nimenomaan tuottaa sitä levossa, eli palautuminen on silloin sisäisen tärkeät, jos se ei ole jos ei tapahdu palautumista, niin silloin kasvuhormonin tuotanto laskee. Se vaikuttaa kehon niin kudosten rakentumiseen, haavojen parantumiseen, ja tuota, sen puute voi aiheuttaa esimerkiksi niin ihon veltostumista, koska jos lihakset esimerkiksi surkastuu sen takia, että kasvuhormoni ei tuotu, niin tuota, sehän niin ei vain kasvoissa, vaan siis ylipäänsä niin veltoistuttaa mm. tuota. ihoa. Kasvuhormoni äh, säätelee kehon suola- ja nestetasapainoa, eli voi olla tämäkin yhteydessä kuiva ja sitten semmoinen vinkki, että tuota, kun se siihen stressiin ja palautumiseen liittyy, niin lyhytkestoinen lihaskuntoharjoittelu auttaa paremmin kasvuhartamon niin tuotannon ylläpitämiseen kun ehkä pitkökestöinen aerobinen harjoittelu, että sen vuoksi koska naiset on a- usein aika semmoisia himolenkkeilijöjä ja mm. näin, että silloin kun kuormitus niin se saattaa kuitenkin se lihaskuntoharjoittelu olla. Niin kuntosalliharjoittelu mito- on niin. parempi. Niin, niin. Eli niin. Tavalla, jos tuntuu, on tuo, että roikkuu iho sekä <lacht> allit, peppu. <lacht> Mikä ikinä, ne niin kuntosalille vaan, niin, <lacht> niin siinä so. saattaa ainuttua. <lacht> ja sitten vielä tuota, haluaisin mainita insuliinin. Sillä on niin kuin välillinen vaikutus Tota, äh, niin verensokerin kautta ihon kuntoon, koska mm. tota, liikainsuliini, tai siis mm. niin tota, äh, se pitää verensokerin korkeana ja sitten taas se huonontaa ihon ainevaihduntaa ja elastisuutta, koska se, se ihosolun niin nestekierto, että minne, tai noi suojaravintoaineet sisään ja, ja toksiinit ulos, niin se ei... Tota, se ei, sitten, se ei pelaa niin, niin hyvin, ja sitten se sokeroituminen niin tekee sen, että se elastisuus niin katoaa. Joo,
0: tästä oli ehkä mielestä, jossain podcastissa oli kans puhetta, ja onkohan ollut jossain mun, ehkä meidän valmennuksessa tai jossain. Joo, siitä... mä yleensä aina korkeasta verensokerista. ja sitten mun siinä oli mielenkiintoinen tutkimus, missä sanoit silloin, että oli sellaisia, kenellä oli hirveän korkea verensokeri, niin sitten just, että niiden ihot ennenaikaisesti ja
1: paljon nopeammin. diabetekseen hän kuuluu just se, tämä
0: ongelma. Joo. Kyllä, Öm, niin, mm-hmm. mutta öö, nyt kun, tos nyt ehkä tuli aika hyvin, ei tarvitse, miten biologianokrituutia no, pitää, mutta, tota, noin, mutta niin lyhyt tavallaan sellainen yhteenveto ehkä siitä, että just mitä ne, miten ne eri hormonit missä vaiheissa ne siihen sun ulkonäköön, ihon kuntoon ja muutenkin ehkä jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttaa. Öm, ja näistä ihoareista voikin ehkä aueta tällainen, mitä nyt sanoisin, väylä, ymmärtää kokonaisvaltaisemmin niiden hormonien vaikutuksia terveyteen ö, ja miten ihan niin kun, tällainen ihonhoidosta lähtöisin oleva terveyden edistäminen kohentaakin siitä sun hyvinvointia kokonaisuudessaan. Et jos ajatellaan, että niin tämä on esimerkiksi se syy, miksi, miksi Twispiillä aina sanotaan sitä, että ihonhoito on ihanan pinnallinen syy kiinnostua hyvinvoinnista. Että koska jos ajattelet, että sulla on hormonifinneja tai kuukautista vaikuttaa ihon kuntoon, niin alat tätä asiaa tutkia ja selvittää ja hoitaa ihoa. Sitä sieltä kautta niin sit tästä niin kun, tavallaan sen mukaan tulee sitten aika paljon ö, muutakin. Ö, ja sitten, mietin sitä vielä, kun tuossa puhut tai siis nyt mietittiin että naishormoneja niin, niin sitten ei ehkä aina ole kyse siitäkään, että, että kun tullaan niin kun tiettyyn ikään, niin sitten niitä vai voi alkaa tulla. Mä niin just puhut tai sä aikaisemmin mainitsit sitä, että, et, niin kun, että on, siellä taustalla on niitä tekijöitä, että usein siellä kehossa on paljon just vaikka kuormitusta, että sitten nämä hormonaaliset muutokset nyt vaikka on niitä, jotka saa ne oireet pulpahtaa pintaan, koska sellainen meidän sisäinen toleranssikuppi niin sanotusti on täyttynyt. Niin, se on vielä silloin
1: nuorena. Niin, siellä sitä löytyy niin, niinku
0: jaksaa ja näin. Niin. Mut sit kun sitä, et, et, ja tämä on just se, mistä me siinä jaksossa 59 tästä ihonhoidon jaksossa. puhuttiin, että me, kun meillä naisilla on helposti tapana niin koko elämämme ajan kuormittaa itseämme eri tavoin. Me huolehditaan lapsista ja miehistä ja koulusta ja töistä. Ja jotenkin hirmu helposti unohdetaan se oman itsemme huolto. Niin silloin helposti käy niin, että kun tulee se viimeinen pisara siihen sisäiseen kuormituskuppiin, mihin kaikki nämä niin vie niin jos me ei muisteta säännöllisesti tyhjentää sitä kuppia hallitusti itse, niin se kuppi menee sitten nurin, kun siellä on tarpeeksi sitä tavaraa. Ja helposti päädytään syyttää sitä pisaraa, eikä sitten niinku kaikkea, joka on meitä jo entuudestaan kuormittanut. Et sen takia just tämä niinku kokonaisvaltainen lähestyminen siihen ihohoitoon ja näiden syy seurausyhteiden ymmärtäminen on hirveän tärkeä, jos haluaa sitä oikeasti hoitaa sitä ihoa ja usein just, että ne ei niin pärähä, niin kuin sanottiin tasa yhtäkkiä päälle, vaan niin. siellä on taustalla.
1: Ja se, mitä mä haluaisin vähän sen oikasta tai muuttaa ajatusmaailmassa, että jos, lukee, jos vaikka googlaat pm niin mm. oireista niin yleisesti aina todetaan, että ne ovat voimakkaimmillaan 34 vuoden iässä. Ja just tämä, mitä se äh, niin sanoit äsken, että ehkä se johtuu siitä, että elimistö on muutenkin liian kovilla, just näiden, mitä sä mainitsit, vuodet mm. ja toisten laittaminen itse edelleen, Ylipäänsä se, että meitä niin pienestä asti lapsiin... Eli, tyttöjen ajatusmalli niin ruokitaan siitä, että pitää olla kuuliaisia niin viisi siitä. viisi Niin, että mitä niin mm. itse tuntee, että mä taisin sit rushing woman syndromasta niin puhua siinä edellisessä podcastissa, mutta se taitaa olla, että se menee niin, että sulla on siis niin good, good girl syndroma ja sitten se vaan niin kuin paisuu kuin pullataikina rushing woman, että niin. aina niin unohdat huoltaa. Kyllä, mm, että helposti itseasi.
0: tavallaan ehkä käy just niin, että et, et aina, että no eihän tytöt tee sitä, tai no kyllähän tytöt on kunnolla, ja tytöt tekee sitä, ja tytöt, että ne on aina kiltisti, ja tytöt mm, ei huuda ja meuhkaa, ja tytöt muista aina tehdä läksyt, ja, <laughs> ja sitten viisi just siitä, mitä sä itse ajattelet, ja sitten kasvetaan siihen. Niin, ja sitten niin, sit niin nelikymppisenä joh... tulee ne megalomalliset oireet, ja, ja sitten lama... lamaannutaan niin... niiden edessä. Jes, ja kun sitä, on, sitä niin kuin kroppaa on kulutettu loppuun niin kuin tosi pitkään, ja näinhän ei tarvitsisi olla. Koska jos me opeteltais kuuntelee meidän kehoa ja sen viestejä jo nuoresta asti, niin, mehän voi, niin kuin, me voitais voida paljon paremmin. Öö, ja sit meille ei tulisi sitä, että 40 se kuormitus kasvaa liian suureksi ja yhtäkkiä pah, pärähtää niin kuin, pahalle, ihooireet ja uupuminen. Ja, ja, tota, ja sitten varmasti ihokin voisi paremmin kun me seurattaisi sitä omaa hyvinvointia säännöllisesti. Niin, ja
1: nyt kun sä sanoit, että seuraa sitä omaa hyvinvointia, niin meillähän on siis kaikenlaisia mittareita. Mm. Kaik, Jokaisella on nyt joku, jon, joku sykemittari. Mutta sitten me unohdetaan, että meillä naisilla on ihan oma ja ilmanen sisäänrakennettu järjestelmä. eli meidän kuukautiskierto. Ja mun mielestä se pitäisi olla jo siellä terveystiedon tunnilla tytöille niin kertoa sitä, että kuukautiskiertoon liittyy muutakin kuin ne kuukautiset. Että siinä on tota, vähän ihmisestä riippuen niin 3-4 viikkoa siis muuta hormonaalista muutosta, mistä me mm. ei oikeastaan puhuta ikinä. Mm. Että on sulla muutakin vuotoa kuin niin. mitä se niin sinun terveydestä kertoo. Et ihan t- tällainen niin yksi esimerkki. Niin tota... Esimerkiksi että jos on todella pitkä kuukautiskierto, niin se saattaa olla hyvä indikaatio, että kannattaisi mittauttaa esimerkiksi kilpirauhasarvot, eli siis kilpirauhashormonit, jotka mm. vaikuttavat meidän ainevaihduntaan todella niin kuin, vahvasti niin jos mittauttaisiin ennen kuin alkaa niitä muita oireita ilmenee, että pääsisi niin saisi lenki niistä ennen. Kuten pääsisi niin,
0: kiinni siihen omaan
1: hyvinvointia niin, ja niihin niin mahdollisesti sitä vaarantaviin niin. tekijöihin. Ja nyt mä tietenkin heti ensimmäisenä sanoin niin se kaikkein traagisimman es, esimerkki. En tarkoita sitä, että kaikille, joilla on pitkä kuukautis kertoo on niin vajatoimintaan, mutta siis yksi esimerkki tästä mm, näin, että kyllä. millainen mittarijärjestelmä meillä on, mitä me voitaisiin hyödyntää. Mutta jos ajattelee... Niin kun, Ee, siis sitä toista, toista ääripäätöä, että jos se on niin kuta, ihan perillä siitä, että missä kohdassa sitä kuukautiskiertoa on, niin osaisi ehkä, en tiedä, ehkä ennakoida niitä johonhoidon rutiineja? Tota no vaikka. ihan varmasti,
0: koska just tää, että esimerkiksi lisäisi sitä kosteutusta ja iho suojaavien tuotteiden käyttöä silloin, kun progesteroni- ja estrogeenitasot on alimmillaan, niin, ja se ihan heikkoimmillaan. Heiko- heikos
1: kohdassa. Niin, niin
0: kyllä, mm-hmm. niin tavallaan silloin just sitä vahvistaisi Ja mun mielestä on ihan mahtavan ajatella sitä, että kuukautiskierto antaa sellaista tosi arvokasta ja ihan ilmasta tietoa meidän terveydentilasta ilmaan yhtään mittalaitetta, ja sitten me ollaan aika paljon etännytty siitä, mm. ehkä niistä omista tuntemuksista Meillä on
1: tosi paljon, mitkä sitä häiritsee. Niin, ja ja kuin moni käyttää ehkäisypillereitä, niin sitä ei oikein pääse enää niin tunnustelemaan no, sitä omaa luonnollista niin Kyllä, kertoa, just näin. Valitettavasti.
0: Et, et se olisi tosi hyvä kyllä oppia sitä, että miten me voidaan parhaiten ymmärtää, mitä se, vaikka se kuukautiskierto kertoo ihan siitä terveydestä ja miten sitä kehoa voisi sitten tukea sen tiedon valossa. Että vaikka nyt itselläni kuormitusstressiä ja muuta on ollut tosi paljon ö, kolmen lapsen uusioperheen yrittäjyyden myötä, ja, ja tuntuu, että sitä on niinku edelleen, niin, niin, niin kyllä mä olisin tehnyt tosi paljon erilaisia valintoja, hmm. jos olisin tiennyt sen, mitä tiedän nyt niin noiden ihan biologian opiskelujen jälkeen niin tuotteiden valinnan suhteen, mutta myöskin sen itsensä kuuntelun ja just no. sen linkityksen, että mitä, mm, mitä siinä ihossa tapahtuu ja näin. Um, mutta niin, millaisia, tota noin millaisia hormonaalisia epätasapainotiloja sä, Anina, näet sit sun asiakkaiden kanssa, um, että meidän naisten keho voi niinku, syntyä ja miten ne oikein oirehtii? Ja jos nyt alkaisi tarkkailla sitä omaa kuukausikiertoa ja oireilua, niin mitä... Kerro mulle nyt jotain, koska mä, mä näen niin ihoongeli, tai kun mä tein niitä ihohoidonroutinin niin mä näen sitä ehkä vähän eri kantilta. Joo
1: keskitytään eri juttuihin. sanat ehkä just sieltä niin hyvinvoinnin puolet sitten vähän toisella tavalla. Totta. No tota, kyllä mun mielestä toi estrogeenidominanssi on meillä 340 kolmi- nelikymppisillä aika tavallista. Ja se liittyy valitettavasti niihin tota, ehkäisypillereihin, ja stressiin ja elimistön näitä puhdistustoimintoja kuormittaviin el- elintapoihin tai sit ihan siis suolistohongemiin, erityisesti ummetukseen. Ja just tähän, mistä mä puhuin siitä, että ne estrogeenit, pil- niitten kuuluisi pilkkootua ja niinku, poistuelimistöstä, niin jos just on tämmöistä ummetusta, niin mm. se hä- häiritsee sitä. No, estrogenidominanssin oireet on tosi moninaisia ja yksilöllisiäkin, ja just sellaisia, että kun mä nyt niitä rupean luettelemaan tässä, niin moni ajattelee, että no niin, mulla on estrogenidominanssi, mutta <tos-> nyt on ne, mitä esimerkiksi lääkärit on listanne, listannut, ja sitten tota näiden progesteronirasvojen kyljessä, kyljessä yleensä mainittu, mm. semmosia, esimerkiksi jos on tosi runsaat, kivuliat tai pitkät kuukautiset, sitten tota eli endometrioosi, eli endometriosi, siis eli se kohdun limakalvon kasvu sieltä kohdun ulkopuolella. Mm. Sitten tota, niin vaikeat PMS-oireet, just sitä kuukautisia edeltävällä viikolla. Esimerkiksi et, tota, tulee tosia, rinnat tosi tai sit just se aknen puhkeaminen ja sitten sit niinku vaikeet pääsärryt tai migreeni. Ja sitten ne suolistooireet, jos nii, aika useilla on kaiken näköisiä mutta ne niinku selkeästi voimistuu, mm. tulee tosi paljon turvotusta, sitä ummetusta. Mm. Ja tota, sitten on listattuna myös siis mielialan vai, vaikeudet ja tota, eiku, mielialan vaihtelut ja nukahtamisvaikeudet. Mm. Sitten tota, yksi tämmöinen endogreen estrogeenidominanssi niinku peruspiirre on sen, niin kuin, itsepintainen rasvan kertyminen lantion seudulle. Tai ylipäätään painohallinnan vaikeudet. Ja se, miksi mä haluan sanoa näistä painohallinnan vaikeuksista, on se, että, että esimerkiksi hormonikorvaushoidon yhteydessä mainitaan tosi usein, että siihen liittyy se rintasyövön riski. Niin sitä voi vähentää painonhallinnalla. Mutta sitten, jos ne hormonit on jo epätasapainossa, niin se on niinku elimistä näyttää sen sillä, että se haluaa pitää niinku entistä enemmän kiinni siitä, siitä rasvakudoksesta, niin ratkaisu on päivästä, että ensin tasapaino, niin sitten se rasvaaineenvaihduntakin normalisoituu. Eikä niin, että väkisin niinku laihdutetaan jollaan... Jolla se typerä... niinku entistä sekoittaa niin, sitä hormonitoimintaa. Niin no mutta joka tapauksessa niin tämmöinen niinku, äh, tota, rasvattuminen, niin se on estrogenidominanssin yksi oire. No muita voi sanoa, että Suoni ja semmoiset, miksi niitä sanotaan niitä pintaan tuleviin, niitä katkenneitä hiussuoneita, kun estrogeni nimittäin veltostuttaa laskimoita. Siis nämä mm, tällaiset mm, hiussuonten n, katkeilu niinku tai sellainen. Joo. Tota, sitten mä haluaisin niin ravintoneuvojan näkökulmasta vielä nostaa esille niin rasvan pilkkoutumisen haasteet ruoansulatuksessa. Eli jos on vaikka sappirakko-ongelmia, tota, on, Siis esimerkiksi että tulee tosi paha olo, kun on syönyt tuota, niin rasvot ruokaa. Mm. Niin, koska tällaista, tällaista mä näen sellaisillakin ihmisillä, joilla on niin perusterveellinen ruokavalio. Ja mm-hmm. nyt jos muistetaan se, että hormonit koostuu kolesterolista tai siis niin rasvoista. Niin tota, ja jos ajatellaan, että estrogeenihoidolla on taipumus sakeuttaa sappinestettä, siksi sappikivien muodostuminen on lueteltu estrogeenihoitojen niin kuin sivuvaikutuksena. Eli jos niinku hyvästä ruokavaliosta huolimatta kärsii näistä sapen oireista, sappikivistä tai näin, niin tota, silloin siinä voi ollakin takana se estrogeenidominanssi. Mm-hmm. Vähän tämä nyt meni vähän harhapoluun, mutta kuitenkin ette, ettei tulisi nyt vaan listattua näitä tällaisia tota, näitä perus, perusjuttuja noista, mm-hmm. tota niinku PMS-oireista ja näin. Niin Mielestäni tuo raskaan pilkkoutuminen niin, niinku, on aika tärkeä juttu. Mm-hmm. Mutta sitten tuota, toi dominanssi, niin sehän voi muodostua, siis se ei tarkoita sitä, että ne munasarjat tuottaa liikaa estrogeeniä, vaan kyseessä on nimenomaan dominanssi, eli miten estrogeni ja progesteroidin suhde näyttäytyy elimistössä. Ja jos progesteroni on liian vähän, niin elimistöön voi muodostua silti se dominanssi, vaikka estrogeni olisi normaali määrä. Mm, niin,
0: aivan. Mm. Sitten kun vähän että jos sult mitattaisi vaikka noita tasoja, niin sit jos sulta mitattaisi vaan niin estrogeeni, niin. niin sit voisi ajatella silleen, niin, niin kuin, että, no, että se on, se on normaali. Niin, niin, mutta sit jos sitä onkin niin kuin, liikaa suhteessa. Niin,
1: just näin. Ja.
0: No ne progesteronitasot laskee normaalisti vast yli 50 vuoden jäsen, milloin just huomataan esimerkiksi sen vaikutus siellä iholla. Äh, mutta mitä sä että et voisi aiheuttaa sen matalan progesteronitason jo
1: 340 niin nelikymppisillä? No, Tämä on tosi hyvä kysymys ja erityisen tärkeä niille naisille, jotka toivovat raskautta. Puhuttiin siitä, että se progesteroni pitää yllä sitä kohdun mm. niin kuin limakalvoa, että se valmistaa kohtuun raskaudelle. Niin tuota, esimerkiksi stressi. Sitten myös fyysinen stressi ja sitten kehossa piilevä hiljainen tulehdus, niin ne voi olla sen alhaisen tuotannon taustalla, koska stressihormoni kortisolilla, siis se lievittää tulehdusta ja pitää ottaa pitämään niin kuin perensokerin korkealla stressitilassa, mm. niin kortisolilla ja progesteronilla on sama lähtöaine. Ja nyt jos meillä on pitkään jatkunutta stressiä, tai elimistössä on tulehdustila vaikka huonon ravitsemuksen johdosta tai jostain. antibioottikuureista johtuva tai näin, niin kroppa semmoisessa tilanteessa kyllä priorisoi sen kortisolin tekemisen progesteronin sijan, että sä niinku vaan jaksaisit painaa eteenpäin. Mm. Ja silloin progesteroni ei tuotu tarpeeksi, silloin tulee tämä niinku estrogenidominanssi. Ja sitten tämä voi olla just se syy, niinku, tai miksi nähdäänkin ehkä
0: sitä, että jos on vaikka vaikeuksia tulla raskaaksi, niin, niin. niin siellä voi olla tällaista jotain taustalla. Kyllä, joo. Öö, niin, niin, no tota... Niin, no. Öö, Okei, okay. no sitten mulla, mulla tuli mie- mie- mieleen sulla vielä tota, noin yksi kysymys. Mm-hmm. Niin se, että m- mistä sä näet, e- et, e- jos asiakkaat niinku asiakkaat mietit, e- mitä sulla on ollut, niin et mistä tietäisi siis sen, että jos, jos varsinkin nämä naishormonit on epätasapainossa, e- niin että olisi tai jos, jos se niin näkee, että oikein mulla on tällaisia muutoksia, Joo. Niin, niin jotain sellaisia kotikonsteja siihen
1: tasapainottamiseen. Joo, no tota, nyt just viimeiseksi, kun mä sanoin tästä kortisolista ja stressistä, mm. ja siitä, että mikään hormoni ei toimi ikinä elimistössä yksin, niin tota, näiden hormonien epätasapainotilojen niin taustavaikuttajana on todella usein se pitkäkestoinen stressi. Eli jos käytössä ei ole mitään stressin, lievittämisen työkaluja, niin valitettavasti niinku tämmöisen hormonien harmoniaan ei pääse niinku pelkään vihersmuutilla. Eikä niinku siihen hyvään ihon kuntoonkaan. Niin, niin. Mm. No, mutta äh, hätä ei ole koska ravinnolla me voidaan kuitenkin ainakin lieventää niitä oireita. Ja tota, mun omassa ohjeistuksessa asiakkailleni korostuu aina tämä FISP-luonnollisen menetelmien korostaminen. Ja mun oma suosikki on sem- semmoinen metodi, että tota että lisätään tämmöisiä fytoestrogeneja sisältäviä ruoka-aineita tai muodossa myöskin, niin silloin kun elimistön estrogeenitasojen tulisi olla muutenkin koholla. Että näitä ihan tällaisia klassisia on esimerkiksi punaapila, pelava siemenet, mutta ne pitää olla liotettuja ja hyvin pureskeltuja, koska tota, muuten ne toimii vaan niin tämmöisenä vatsan toiminnan edistäjänä. Mm. Ja parsakaalin idut kuuluu myös tähän tämän, mm. näin. Ja nyt tota, Justa, aikaisemmin mä puhuin siitä estrogeenidominanssista, niin nyt tietenkin tarkkaavainen kuulija niin kun heti mietti, että no, miksi ruokavalio lisättäisiin näitä estrogeenin kaltaisia yhdisteiden määrää elimistössä, jos kerran epäilää niin estrogeenidominanssi. Niin tota, ähm, se, se syy on niin siinä, että me puhutaan näistä naishormoneista yleensä mut mm. mutta niitähän on useampaa eri sorttia. Siis estradioli, estrioli, estroni, niitä on niin mm. monia eri muotoja, ja niistä nimenomaan tämä estradioli on tämmöinen problemaattinen, koska sen on osoitettu olevan esimerkiksi endometrioosin tai jopa hormoniperäisten syöpien taustalla. Ja nyt nämä kasvien fytoestrogeenit, niin ne, ne voidaan vähentää näiden estradiolien haittavaikutuksia, koska ne estää sen, estradiolin kiinnittymistä solujen reseptoreihin. Eli ne on vähän niinku positiivisia hormonihäiritsejoja, niin me mm. tiedetään muoveista, että ne on tämmöisiä mikromuoveita. Niin, ne niin, niin, niin niin huonoja. Niin. Ja sitten taas nämä parsakaalin iduissa, niin niissä on sellaista kasvuhormoni, joka tota, ää, tiedetään, että se auttaa siinä estrogenien pilkkoutumisen siinä vaiheessa, kun niiden pitäisi niin pil- maksan pil- pilkkoa ja poistaa elimistössä. Eli t- näitä parsakali-ituja, niin tota, niitä kannattaisi syödä just silloin ennen kuukautisia, kun estrogeenitasot laskee. Ja sitten tota tulisi siis toimia hyvin, jotta ne vanhan... väärin sanottu vanhat hormonit, mm. mutta tarkoitan sillä sitä, että kun estrogeeni poistuu ja progesteronin tasot nousee, mm. niin, eli niin ettei nämä vanhat hormonit jäisi kiertämään sinne tota, elivistöön. Ja estrogeenidominanssiin niin tosi usein kyllä määrätään progesteronivoidetta. Ja se saattaa auttaa, niinku tosi monet naiset sanoivat, että he saa niin nopeasti apua niihin oireisiin. Mutta jos ne jo, oireet johtuukin just siitä, että se maksa hajota estrogeenitehokkaasti ja elim, elimistö niin eliminoi niitä, niin silloin voidaan niin ajautua semmoiseen tilanteeseen, että se ongelma vaan siirtyy niin tuonne maksi, jos vaan käytetään sitä progesteronivoidetta. Niin tota, simppelisti... Niin kuidun lisääminen, jotta vatsa toimii säännöllisesti, ja tuota, just ne, ne idut, mistä mä puhuin, ja vihermehut, viherjauheet, sitruuna, kreippimehu, omenaminen, nämä on kaikki sitä maksan toimintaa Niin. niin. Ja sitten kun mietitään maksaa, niin sokerin ja turhien särkylääkkeiden ja alkoholin käytön vähentäminen. Mutta en tarkoita sitä, että jos joku kärsii hirveän pahoista kukotiskivuista, että nyt, nyt niin ravintoneuvoja sanoi, että lähdet ottaisiin särkylääkettä vaan Niin on siis just, just niinku turvallinen. Niin, niinku, jo. Sitten hei vielä tuota ravintolisista, niin toki on niinku semmoisia yksittäisiä ravintolisiä, kuten toi kelp, rakkoleva, jolla on semmoinen kyky niinku sitoo niitä vapaana kiertäviä estrogeenihormoneja sieltä, tota, sieltä verenkiirrosta. Tota, tällä esimerkiksi voidaan niin nopeasti saada ainakin selvyydelle, selvyys siitä, että kun ne ihoereet niistä estrogeneista että kun ottaa sitä rakkalevää, niin jos ne iho niin laatuu, laantuu. Se antaa semmoista niin vinkkiä siitä, että okei, nyt oli kyse siitä niistä kiertävistä, elimistöskiertävistä tota Mutta sitten ja se, mihin mä asiakas työssä niin törmään, että kun meidän tähän ravintoneuvontaohjelmaan sisältyy aina oidekartotus. niin sen, niiden tota vastausten perustelma voin kyllä sanoa, että, että naiset, jotka raportoivat tämmöisiä niin hormonitoiminnan häiriöistä johtuvia oireita, niin ne yleisimmät puutos, puutokset kyllä viittaa niin magnesiumiin, b varsinkin B9-vitamiiniin eli foolihappoon ja sinkin ja raudan puutokseen. Että ne on niinku niitä sellaisia, mitkä pomppaa sieltä aika usein niinku esille. Ja vaikka nyt omega-3 tai D-vitamiinin niin niin suoranaista puutosta ei, näy, ei suomalaisilla niin näy niitä oireita, mitä esimerkiksi D-vitamiinin niin puutoksesta ää, johtuu, niin tota, niiden lisäminen kyllä niin auttaa sitten oireisiin. Tämä on, on tämmöinen niin työkalupakki, millä voi... voi tota, lähtee liikkeelle ja tukea tota, ruokavaliota. Saanko lisätä vielä tänne loppuun? Raavintolen... Kautta, kun... Mä jäin ihan niinku kuuntelessaan, <laughs> mä... tuli
0: niinku itselle niin monta kuitenkin sellaista, vaikka jonkun verran tietää, mutta niin monta sellaista uutta asiaa, jotenkin, mikä oli mielenkiintoista. Siis, mä vaan mä... täällä niinku monttua, uh, jumitan ja kuuntelen. Kun niin. mä haluaisin
1: aina, kun puhutaan ravintolisista, niin muistuttaa niistä ravintolisiin ottamisen perussäännöistä, Valitse mahdollisimman luonnonmukainen tuote, missä ei olisi synteettistä, synteettisiä ainesosia, vaan että se ravintolisän koostumus on mahdollisimman lähellä niin kuin sitä ruokamuotoa niin sanotusti. Ettei vaan vahingossa aiheuta tätä lisäkuormitusta. Mieti aina, että mihin oireeseen olet sitä lisäravinnetta ottamassa, ja pidä siitä oireesta vähän niin kirjaa ennen ja jälkeen sitä lisäravinnekuuria, joka on hyvä olla se 4-6 viikkoa.
0: Joo, okei. Okay. No, mutta ö, siis vaikuttaisi kuitenkin siltä, että jos me halutaan niin kuin, ö, ö, tällaisia kuhoutuskiertoon tukevia ruoka-aineita ottaa, niin se ajoitus on siinä tosi tärkeää, Joo, vaan? Kyllä. Ja sillä voidaan nyt, niin kuin ruoilla, niin niillä voidaan vaikuttaa tosiaan siihen hormonitoiminnan tasapainotukseen, mutta myös siihen ihonkuntoon. Niin tota, niin. Mutta noista me voidaan varmaan laittaa sitten, ö, olisi hyvä olla siis varmasti
1: perillä just, että missä se oma kierto menee. Joo, ja milloin kannattaa tukea just sitä estrogenituotantoa, ja millä ja miten, tai milloin sitä progesteroinituotantoa.
0: Kyllä, just näin. Niin, tota, niin, niin noista me voitaisiin tuonne blogin puolelle listata muutama salen nyrkkisääntö, eiks Joo. vaan? Että mitä, koska ne voi mennä tästä. Tuntuu, että meillä on... Mä just rupesin katsomaan kelloin, että kauan. me ollaan puhuttu, mutta varmaan aika kauan. <laughs> siis me voitais tehdä sellainen yhteenveto, muutama nyrkkisääntö, miten voi tasapainottaa sen ihonkuntoa, hormonitoimintaa kuukautiskierron mukaan. Jep. Linkataan sen tuohon podcast-kuvaukseen. Ja mä luulen, että tässä vaiheessa meidän on aika kiittää. Ja siis oikeasti meille teidän toi palaute on ihan kaikki kaikessa. Eli jos sun mielestä tässä podcastissa tuli mielenkiintoista asiaa, niin jaa se kaverille, laita meille palautetta vaikka verkkokaupan chatissa, jos tuli liikaa asiaa, mentiin liian syviin vesiin. <lain> niin, tota, niin laita please viestiä, voimme kehittää silloin tätä. Halutaan ehdottomasti kuulla, että mitä tykkäsit.
1: Kyllä, ja olisi mun mielestä myös kiva kuulla, että, että onko meidän kuulijoilla just näitä hormonaalisia tai kuukautisia liittyviä hoireita, ja just se, että <lain> koitko, että tästä, tästä oli tota, apua tai Onko vielä joku aihe jäänyt käymättä läpi? Niinkin voi olla, että tota...
0: Niin, puhuttiinko hmm. jostain liikaa, voisiko jotain syventää, hmm. vielä antaa jeesia. Niin, tota, niin sit me päästään paremmin taas eteenpäin ja saadaan tehtyä just sellaista sisältöä, mitä sä haluat kuulla. Mutta kiitos kun kuuntelit. Palaamme taas ensi viikolla uusin aiheen ja laitellaan noita linkkejä sitten tonne, äh, sinne podcastin kuvaukseen.
1: Jop. Moikka! Moi, moi.